0: Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой Кости. Микрофон Элизи Аникина. Это программа «Особое мнение» со своим особым мнением. У нас сегодня в гостях журналист Михаил Фишман. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с Европарламента, который признал Россию государством спонсором терроризма. Это далеко не первый подобный жест, не первая структура, которая таким образом отзывается о России. Как считаете, есть ли смысл в таких символических жестах? Насколько я понимаю, никаких реальных последствий это признание иметь не будет.
1: Если я правильно понимаю, это такая скорее декларация, что-то вроде призыва к странам Евросоюза, соответственно, принять такие документы уже на уровне стран-членов Европейского Союза. Поэтому действительно никаких непосредственных последствий этого, у, этой, у этой декларации нет. Но она, видимо, отражает, я бы сказал, сегодняшний взгляд Европы, на то, что происходит, на то, как Россия себя ведет в этой войне. И это просто такое, ну вот, если угодно, такое живое свидетельство, да, такой отпечаток времени. Вот будет известно, останется в аналах, как минимум, что... 23 ноября 2022 года Россия была признана Европой, с которой еще там 10 лет назад, ну чуть меньше, чуть больше, обсуждала безвизовый въезд страной и спонсором терроризма. Сама формулировка как-то звучит неудачно, конечно, потому что почему спонсор? Это как-то просто ну, какой-то очевидный вопрос, но это какая-то такая, видимо, бюрократическая, юридическая Какая-то нестыковка, но потому что она как-то ну, довольно неловко звучит, именно юридически. Но, но если на это не обращать особого внимания, то в целом как, какое-то отражение реальности, особенно на фоне того, что происходит сегодня в Украине, в целом видится, честно говоря.
0: Вот по поводу того, что происходит сегодня в Украине, как думаете, почему Россия продолжает выводить из строя объекты гражданской инфраструктуры в Украине? Какова цель?
1: Это хороший вопрос, такой довольно ключевой, вообще-то, какова цель. Если вы послушаете российскую пропаганду, то это вечная такая история, то вы всегда насчитаете их 5 или 10 или 15. Это примерно как, когда Путин рассказывает, почему он начал эту войну и что является его, его целью в этой войне, он тоже переберет примерно 15 наименований. Вот цель такая, 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 что является настоящей, никто не понимает. Как не понимал, так и не понимает до сих пор. Примерно так же и с этим. То есть вы услышите, что нужно что нужно, чтобы киевляне купались в собственных экспериментах. Это звучало, это прямая цитата более-менее. Депутат Гурулев такой есть, да, военный. Вы услышите, что нужно выводить из строя методы поставки вооружений, и для этого это делается чисто практическая цель, а не террор. Это, видимо, неправда просто. Вы услышите, что нужно отомстить. Вы услышите еще какой-то набор, не знаю, давайте покопаемся в телеграм-канале Дмитрия Медведева, там что-то 8 еще найдем. А
0: давайте не будем там копаться. Ну хорошо,
1: не будем, да, не, будем. не Не будем. А что является настоящей целью? Это хороший вопрос. Судя по всему, реальной целью является, является организация гуманитарной катастрофы на всей территории страны, примерно так, как это было в Сирии в 2015 году, к чему прилагали руку те же главнокомандующие и генералы, что и занимаются сегодня этим на территории Украины. То есть превратить Украину в Сирию, сделать ее такой территорией глобальной гуманитарной катастрофы, что, собственно, сегодня, постоянно сегодня, в большой степени выполнено. Другое дело, что будем надеяться, что Украина восстановит и свет, и воду. Но все сейчас звучит так, что это довольно серьезно. И, соответственно, Европу захлестнет поток беженцев из Украины, потому что все вынуждены будут бежать. И вопрос этот стоит практическим образом, опять-таки. То есть это все довольно серьезно. И тогда европейцы надавят на Зеленского, на Киев, и, соответственно, он заключит мир с Москвой на условиях Москвы. Вот так примерно, я думаю, рассуждают в Кремле. Возможно, вероятно, очень. Либо, что, собственно, что украинское общество само так устанет от, от войны, что тоже надавит на свое правительство, и то пойдет заключать, заключать мир с Россией. Это все эти надежды, они на уровне самогипноза таком существуют в, в Москве и активно подпитываются пропагандой, вот они потом смотрят себя сами в новостях и убеждаются в собственной правоте. Примерно, при, примерно так это, это происходит. Примеров тому, как на как... я могу напомнить, как, например, как Путин уже ошибался похожим образом, но, но просто на другом, еще в другом масштабе, на другом уровне. Это было в 2013 году, когда, когда еще... Не, началась, не начался Евромайдан, когда Янукович шел заключать европейскую ассоциацию с Евросоюзом, интеграцию, да. и в Москве уже решили, что этому надо срочно помешать, не дать Януковичу это сделать. И, соответственно, Путин одобрил торговую войну с, с, с Украиной, с Киевом. Это было лето 2013 года, там основные события будут развиваться, если вы вспомните, с конца ноября, начало, начало декабря, когда, собственно, уже Янукович откажется. Но первый этап, нулевой, он был, он был летом, когда Россия перестала пускать украинские товары в Россию. Расчет заключался в том, это был план, так называемый известный план Медведчука-Глазьева, и заключался он в том, что экономические агенты украинские, Бизнес увидит, что их лишили российского рынка и надавит на свое правительство, чтобы то, соответственно, пошло навстречу, навстречу России. Произошло все ровно наоборот. Все украинское общество, увидев, как Россия закрыла границу, значит, это таможенный союз, который тогда Украина пыталась завлечь Россию, стал называть таежным, а отношение к России ухудшилось, ухудшилось в разы и быстро. Думаю, что сейчас ситуация будет на другом уровне, абсолютно на уровне гуманитарной катастрофы, а не торговой войны, еще раз, будем называть вещи своими, именами. будет развиваться примерно, примерно таким же образом. По крайней мере, те опросы, которые мы видели в конце, в конце октября, я других просто не видел, еще до, до мощной волны новых бомбардировок, они свидетельствовали о том, что 85-86% украинцев, несмотря на бомбардировки инфраструктуры, поддерживают свое правительство, свою власть в борьбе до победного конца. И думаю, что ситуация вряд ли сейчас, сейчас изменится. Конечно, вопрос в том, как Украина справится с этим тяжелейшим кризисом, который, ну вот, как говорят местные, местные власти, такой зимы в Киеве не было со Второй мировой войны.
0: А вот насчет как справиться, почему западные страны не поставляют в достаточном количестве систему ПВО, которые могли бы защитить объекты инфраструктуры от бомбежек, ну вернее бомбежек, от ракетных ударов?
1: Ну есть, я, я не военный эксперт, но насколько я понимаю, просто они поставляют. просто, Во-первых, это занимает какое-то время, во-вторых, просто Украина такая большая страна, что невозможно ее накрыть в ПВО всю. Это просто очень трудно, трудно сделать. В-третьих, есть такие ракеты, которые, которые не, не ловятся ПВО в арсенале российской армии. Ну, это, конечно, не все ракеты, теми которыми бомбят, но часть из них там определенная. Их нельзя поймать. Но, но все равно они будут поставляться, и, и все равно, так или иначе, частично Украина будет накрыта этим куполом. Это все равно произойдет опять-таки это не будет полной защиты, я так понимаю, невозможно, но в любом случае сильно, конечно, поменять ситуацию.
0: Вот Вы довольно подробно разобрали, почему украинцы скорее ожесточаются против Кремля, чем скажут, мы устали от войны, давайте заключать мир. А что насчет Запада? Какова вероятность, что Запад устанет от того, что происходит, от этого вооруженного конфликта?
1: Ну, пока мы не видим никаких признаков того, что все-таки... То есть мы... есть, конечно, изменения в вопросах, есть изменения, особенно в Америке. Ну да, мы видим, что
0: Соединенные Штаты довольно да. активно призывают Украину к переговорам.
1: Нет, мы этого не видим. Это большое преувеличение было бы так сказать, что американцы так, де... так делают. Это не... это не совсем точное объяснение того, что, что, делают... что делают американцы. И, конечно, все устали от, от войны, все бы хотели ее закончить, но, но по итогам выборов промежуточных в Америке и, собственно, на, из того, что говорят сейчас лидеры ведущих стран Запада, поддержка это сохраняется сейчас на полном уровне и обеспечена Украине еще на, на некоторое время вперед. То есть сейчас Украина продолжит наступать, я имею в виду, вооруженные силы, армию. армию. И этим, этому наступлению есть абсолютная поддержка политическая из всех ключевых стран Запада. По крайней мере, мне неизвестно ни про одну, которая бы сказала, что надо что пора пора остановиться и, и договариваться с Москвой. Такого нет. И еще раз, по итогам промежуточных выборов так вопрос и не встанет в Америке, он так и не встанет там, насколько я понимаю.
0: А в Украине тоже нет никакого стремления к переговорам?
1: В Украине нет, конечно, никакого стремления к переговорам. Мы этого не видим совсем. А как может быть стремленным переговорам, когда, когда Украина выигрывает эту войну на наших глазах сейчас? Уже, вот начиная, уже сколько это продолжается? С, да, по сути, с, с конца марта, когда, когда был отбит Киев если угодно. И тем более с, с конца лет. И инициатива у, у украинской армии теряет, последняя, последняя остановка это Херсон. При этом, при этом Украину бомбят в масштабах, еще раз, как это происходило последний раз на наших глазах в Сирии, когда города сравнивали с землей примерно так сейчас это выглядит. И... И Москва, Кремль, Путин э, всячески показывают, что их может устроить, э, они готовы к переговорам, конечно, но по факту признания уже завоеванных территорий за Россией. Это политически абсолютно невозможно и неприемлемо. Это показывают все опросы. Украинское общество не готово смириться с их потерей, тем более не понимает, почему это надо делать сейчас, когда, это, когда контрнаступление развивается так успешно.
0: А вот несмотря на то, что Европарламент признал Россию государственным спонсором терроризма, Макрон заявил, что планирует переговорить с Путиным в ближайшие дни. А как считаете, насколько это правильная тактика, насколько западным странам сейчас нужно с Путиным разговаривать?
1: Ну это уже такой мем переговоры Макрона, Макрона с Путиным, да, стол, за которым они разговаривают и собственно сама сколько раз там Макрон позвонит Путину, прежде чем ему надоест. Надоест, надоест с ним с ним разговаривать. Я думаю, что это вполне осмысленно, потому что, по крайней мере, можно ну, живым голосом как-то понять, насколько далек или близок, приблизился к реальности Путин за, за последние, с момента последних, последних заявлений, которые, 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 он, которые он делал. А что, есть ощущение, этом, что
0: он мог приблизиться к реальности?
1: Ну, это, так или иначе, это все равно происходит. Конечно, приблизился, Еще бы он не приблизился. Разумеется, он приблизится к реальности. Он в, в, еще в июле считал, что он захватит Украину полностью и все равно посадит в Киеве, там своего президента. Как я, как я понимаю. Уже в сентябре он, видимо, понимал, что этого не будет. Наверное, сейчас что у него сейчас в голове, кстати, никто не толком не понимает. Считает ли он, что, он, что после того, как он соберет и экипирует и натренирует новую армию, то ситуация вернется к, к, мар... к, февр... к концу февраля этого года, и он снова значит, пойдет в атаку и снова будет значит, скидывать правительство Зеленского и захватывать здание, здание Верховной Рады, как он планировал может быть, он действительно так думает. Это значит, что он будет довольно далек от реальности, судя по всему. Но исключать этого, исключать этого нельзя полностью, конечно. В этом смысле позвонить ему и, и уточнить этот вопрос, конечно, никогда не помешает. Почему же нет?
0: Просто мне очень понятно, о чем вообще Макрону разговаривает с Владимиром Путиным. Ну, серьезно. Можно еще понять, о чем говорить Украине с Кремлем. Говорить, озвучивать свои требования, озвучивать, что, в общем-то, нужно. Хотя, конечно, понятно, но тем не менее, хоть какой-то переговорный процесс. А вот что обсуждать Макрону, это градусник такой, ткнуть в Путина, посмотреть, что у него там с температурой?
1: Ну, например. Ну, я, честно говоря, честно говоря, вообще не вижу проблемы с тем, чтобы, чтобы разговаривать. Это э, э, А почему нет э, В конце концов, э, за, за спрос денег не берут.
0: Давайте немного о том, что происходит в России. Поговорим. Политику Илья Яшина. продлили арест на полгода. Судья Мещанского суда вынесла такое решение, при том, что страна обвинений настаивала на том, чтобы продлить арест всего на два месяца. Понятное дело, что страна защиты настаивала на том, чтобы перевести Илью Яшина под домашний арест. Как думаете, вот это вот ужесточение оно связано с тем, что происходит в Украине или это просто параллельные процессы?
1: Связано, но все-таки, наверное, надо отметить, что там и суд начался над Яшиным уже по существу. Просто там сегодня заседание это продолжалось недолго, как я понял, не дошло до, до рассмотрения. Это будет продолжиться на следующей неделе, но, собственно, Яшина уже судят за, за э, те самые фейки, якобы, которые он... И это, конечно, э, вот в очередной раз, первый раз мы это уже видели с депутатом Гориновым а теперь мы это увидим сейчас и на следующей неделе с, с Яшиным, это, конечно, абсолютный Орвел. Тут ничего, ну вот абсолютно не... Даже трудно придумать лучшую иллюстрацию к, к роману 1984, чем, чем вот эти суды по, по фейкам. Особенно после того, как, как собственно, депутаты... И там чуть ли не кремлевские чиновники набросились на минобороны с лозунгами и призывами хватит врать и обманывать по поводу того, что происходит, что происходит на фронте. Это так адрес, и можно,
0: это нам это нельзя. Это уже в
1: адрес в адрес, в адрес министерства, министерства обороны. А теперь, значит, Яшина за там ему предъявлено обвинение в том, касательно Бучи. А, и, значит, правдой будет считаться то, что там, как утверждает, или кто там, ну, может быть, это не буквально Министерство обороны, они просто это все отвергают вместе с Мидом а, и так далее. Но, но смысл их позиции заключается в том, что вы вот видите, там тело пошевелилось, когда машина проезжала на, на, на кадре. Значит, значит, это все постановка, их просто разложили все трупы по по центральной на центральной улице Бучи и вот это считается правдой а то что зафиксировано в десятках уже тысяч документов статей журналистских расследований и не только журналистских расследований вот буквально только что только что вчера или сего, или даже сегодня не помню агентство Рейтер нам рассказывается ссылкой на международных юристов, что они приходят к выводу это их работа, расследование, что, что изнасилования в, в Буче носили не спонтанный характер, а имели, имели, были целенаправленной политикой, осуществляемой по приказу вышестоящих командиров. То есть это не просто солдат зашел и, и, и не сдержался, а получил на самом деле такой приказ. И это просто буквально сейчас, сейчас происходит. А Яшина, значит, посадят э, и, и скажут, что все, что, он, что, что все то, что он... при том, что мы помним на самом деле его эти... Э, его выступли, видео выступления в Ютьюбе и про Бучу, и, ну, и про, про все остальное. Они даже... Э, э, они даже не являются в этом смысле ну, безапелляционными. Это просто рассуждение на самом деле о том, что вот было установлено то-то, 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 говорят о том-то, том-то, том-то. И за это он сейчас, ну, посмотрим, какой будет приговор. Но ну, это абсолютный, абсолютный орвал безусловно это конечно производит большое впечатление мы просто ко всему привыкаем уже и к этому привыкли А на самом деле не надо к этому привыкать это надо про это надо про это про это помнить и конечно вот когда мы сейчас видим Яшина в суде когда мы читаем посты навального о том как он судится за сапоги потому что ему холодно и и, его, и он в пыточных условиях сидит, значит, в этой одиночной, как это ПКТ, то все-таки ловишь себя на том, что не только, ну, конечно, поражаешь, поражаешься их силе духа, и Яшина, и Навального, безусловно, обоих в этом, в этом смысле, просто ну, Навальному объективно, объективно тяжелее, у него гораздо более тяжелые условия, это просто совершенно очевидно. Но дело не в том, что оба так еще крепко держатся, но еще и все-таки, вот я поймал себя на этом, что нам, конечно, с вами их сильно не хватает в публичном поле. Все-таки их возможность высказываться, говорить, делать что-то. Настолько ограничено, ну вот мы, вот Медуза напечатала интервью, но замечательно, мы прочитаем, конечно. Еще где-то вот, вот в Инстаграме Навального его очередной, значит, остроумный пост о том, как он судится за спаги или еще что-то. Но нам нужно больше. Это все-таки лидеры российской оппозиции. Они, они вносили какую-то, вдыхали жизнь в нашу... В на, в нашу в нашу жизнь не вдыхали жизнь в реальную а а их уже за они заткнули рот а не только им, но они в этом смысле конечно же, лидеры и это особенно важно и все-таки вот как ты ловишь себя на том что привыкаешь конечно что ну да этого посадили этого посадили ройзму заткнули рот еще кому-то заткнули а нам они нужны они их голоса должны звучать, они должны должны свои новые расследования проводить, они должны... Яшин должен вести свой YouTube-канал, Навальный должен проводить, проводить расследование. Последнее было такое у него удачное, успешное получилось, да, перед тем, как он сел в тюрьму. И так далее. И... И это такая вот, такое, мы просто про это забываем говорить, а на самом деле еще все-таки важный эффект этой войны, он заключается в том, что, этих, что их просто выключили. Кроме того, что не издеваются, мучают и ни за что сажают их, сажают их в тюрьмы, их еще и выключили из публичного поля, из публичного политического общественного пространства. Это, конечно, это наша с вами в первую очередь проблема.
0: И вот Исходя из этой проблемы, вопрос, а был ли смысл в этой жертве? Не стоило ли Навальному, Яшину, Владимиру Карамурзе и многим другим людям, гораздо менее заметным, но тем не менее, это тоже политзаключенные, которые страдают за свою позицию, не стоило, не стоило ли им уехать и а, продолжать свою деятельность просто не здесь, не на территории этой страны?
1: Ну, это мы с вами можем рассуждать об этом, а у этих ребят выбора не. А, почитайте сегодняшнее интервью Яшина, Яшина Медузи. Он там... Он там... Абсолютно спокойно объясняет, почему на самом деле нет такого а, вопроса. Ну, нет перед ним выбора уезжать или оставаться. Ну, не, это просто не он пере, не стоит перед ним. Точно так же, как и перед Навальным. Я все равно не понимаю, почему так быстро надо было вернуться в Россию, почему нельзя, нельзя было немножко там полечиться лишних 2-3 месяца в, в Германии. Но это вопрос деталей, это тактика. А Стратегия заключается в том, что не может Навальный не вернуться в Россию. Как он помните, он тогда стоял там на фоне какого-то благополучного немецкого пейзажа и говорил, что он купил билет на рейс «Победы». И, потому что его, он не уезжал в Германию. Его вывезли в состоянии комы после того, как его отравили новичком. И он никуда не собирался уезжать, и не собирается, и поэтому, конечно, он вернется. И так вопрос не стоит ни для него, ни для Яшина. Они просто не могут. И я это очень хорошо понимаю. Прекрасно понимаю. Я не политик, но мне это, ну, я журналист. Но мне это прекрасно понятно. Потому что я понимаю, что мой голос журналистский извне звучит совсем не так, как он звучал, когда я, когда я был в России. мне Я это прекрасно вижу по себе. А, и если бы я был политиком, ну какой я тогда политик?
0: А, вот, кстати, о политиках. Что вы думаете по поводу того же самого съезда народных депутатов под Варшавой, который совсем недавно прошел, кажется, две недели назад это было, и, в принципе, подобных объединений, насколько они эффективны, насколько могут политики представлять россиян за рубежом?
1: Ну, и, мне, мне кажется, что а, главное это не съезды а, проводить, это, в этом я не могу сказать, что мне видится какой-то специальный смысл в съездах, конференциях а, и так далее. Но есть а, главное это, а, собственно, что? Это вот то же самое, о чем я говорил, что мы не слышим ни Навального, ни Яшина, или слышим, но гораздо хуже в разы а, их вырубили. А, ни Ройзмана, там, ни, так далее, ни всех тех, кто а, ни Карамурзу, ни всех тех, кто остался. Ни Горинова. А, значит, а, остальные должны Осознать некую свою ответственность. В российском в таком независимом общественном пространстве около политическом, все равно есть люди, обладающие авторитетом. Так, так или иначе. Ну, он, конечно, наверное, не сравним с авторитетом Навального или даже Яши. Но, тем не менее, это люди с авторитетом. Они общественные деятели, они фигуры. И их задача, как мне представляется, сегодня, это как минимум ну, попробовать э, тащить этот груз дальше, пока это возможно, возможно делать, в той степени, в какой они могут это делать. Это означает, э, что взять на себя некую функцию коммуникации с э, теми, кто готов их слышать и слушать. А Вот это очень важно. Дело не в, не в, не в конференциях, не в определениях, там, кто кого э, не в выборах условный какой-то оппозиционный там, э, парламент, а в том, чтобы э, звучали громко, антивоенные голоса, и чтобы это был четкий месседж, четкий сигнал. Ну, не знаю, вот объявляет, объявляет Путин мобилизацию. Надо объяснять. Это, там, мы, это, мы журналисты, это делаем, но нашего голоса недостаточно. Должен быть голос э, тех, кто так или иначе обладает непосредственным общественным авторитетом. О том к ведет эта мобилизация, куда поедут эти люди, почему, как надо, что, как надо реагировать на эту мобилизацию обществу. Это должны быть четкие сигналы посланные. Не идите на фронт, не берите повестки в руки, не ходите в военкоматы. Нет, это не доблесть поехать на фронт, когда твоя, твоя, твоя власть ведет несправедливую, жестокую, кровавую войну на чужой территории. Лучше и так далее. Ну, я пример привожу. Мне кажется, вот в чем должна быть работа сейчас э, тех, кто обладает общественным авторитетом, соответственно, претендует на некоторую э, на некоторую, не знаю, роль в этой прекрасной России будущего и сейчас собирает съезд.
0: Но вопрос в том, насколько остается авторитет у тех политиков, которые уехали из страны, как бы печально это не звучало, потому что даже... Это не обязательно
1: непосредственно политики. Это могут быть не политики. У нас, еда, у нас всегда так было, еще с 2011 года. Я, я прошу прощения, что я перебил. Но когда, когда выбирали, когда выбирали э, лидеров общественного мнения для того, чтобы они выступали на проспекте Сахарова, э, когда там 29 декабря 2011 э, -го года, когда был самый большой митинг у нас, э, у нас во, время, во время болотного движения, там был в интернете опрос, э, в какой последовательности будут, будут выступать. И выиграли вовсе, и первые места заняли вовсе не политики. Не обязательно политика обладает общественным э, авторитетом. Это мог, может быть... Э, писатель, журналист даже, может быть, эм, там э, музыкант. Это все возможно. И, собственно, мы знаем, что так и есть.
0: <свят> да, но ну, а еще мы видим кучу артистов, музыкантов, в принципе, публичных людей, которые также являются, как не печально, лидерами общественного мнения, которые выступают в поддержку действующей власти. И тут получается такое противопоставление. Люди, которые уехали из страны, говорят оттуда. И люди, которые здесь ближе, да, они выступают за Кремль. Так, может быть, они правы, но вот смотрите, они здесь, с нами, они свои
1: ну, я тут не вижу, честно говоря, проблемы. Ну, ну, кому кому кого устроит такое такое объяснение, ну, значит, оно устроит. Не вижу.
0: Это особое мнение Михаила Фишмана. Я сделаю небольшой прерыв на рекламу. У нас на сайте shop.dilletant.media есть прекрасное предложение для тех, кто хочет нас поддержать и купить интересные книги. В пакете идет три книги «Тайны войны СССР. От Сталина до Горбачева». Вторая книга – это «Тайна смерти Гитлера. Главные документы НКВД, СМЕРШ и КГБ». И третья книга – «Служба внешней разведки Российской Федерации. Сто лет документы и свидетельства». Купить можно на shop.dilletant.media. Также там есть и другие книги, Журналы. Там есть, нет, кажется, уже закончился последний выпуск журнала «Мой район», уже, кажется, все раскупили. Там можно посмотреть плакаты, комиксы, в общем, заходите, вы таким образом поддерживаете «Живой гвоздь» нас, журналистов и тех, кто остается за кадром. Мы продолжаем особое мнение. Журналист Михаил Фишман. В общем-то, давайте поговорим про еще один инструмент, который используют для того, чтобы заткнуть рты тем, кто не поддерживает Кремль. Это иностранные агенты. Если раньше говорили, что иностранный агент Марка, вот эта вот черная метка, это всего лишь такой маркер, который показывает, вот смотрите, это человек, который, ну, там якобы спонсируется другим государством. То теперь мы видим целый ряд репрессивных мер, с 1 декабря вступает в силу новый законопроект, и также сегодня были приняты еще поправки, которые позволяют в том числе Минюсту иметь доступ к различным сведениям, финансовым, не финансовым, касающимся человека, который получил статус иностранного агента, плюс различные ограничения на работу иностранных агентов, на организацию мероприятий. В общем, на кучу всего, в том числе, например, книги, журналы и так далее. Иностранных агентов будут запечатаны в пленке, их нельзя продавать. К ним не должны иметь доступ лица и Красиво это бестселлеры. Лет.
1: Красиво, красиво будет.
0: Ну да, роскошь вопрос: только, сколько это будет стоить издательствам, которые продолжают так или иначе эти книги выпускать. Получается действительно мощный карательный инструмент. Все жестче и жестче обходится с иностранными агентами и с людьми, которые будут с ними связаны. Это вот к новому законопроекту, который вступает в силу с 1 декабря. Это, это что? Это репрессии, это страх властей, вот как у нас принято говорить, смотрите, они боятся. Или это просто ну, вытравливание всего, что может хоть как-то противостоять Кремлю?
1: Мне кажется, что это, когда вы кого-то назначили, э, э, на, на, нашили эту нашивку изгоя на, на, на Лацком, то дальше вы начинаете относиться к нему как к изгою. И это, очевидно, происходит. Примеров в истории, как вы знаете, много. много Мы просто наблюдаем, наблюдаем еще один. Мне очень нравится, действительно, как когда э, значит, в прошлом году, э, я помню, Дмитрий Муратов на Валдае, у Путина спрашивал, про говорил ему про… очень, очень здорово э, ему э, объяснял про то, что это ты, ты встанешь, что не можешь даже выйти из этого из этого статуса. Это как, э, он, он, он говорил, это как в, 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 в лагере просто расстреливают, и все. А, а Путин ему говорил, да вы что, говорил он, да у нас то же самое, как в Америке. Да это вообще никакой разницы нет. А потом Совет по правам человека, по правам человека еще собрался, да, и, и Путин пообещал, что ну да, какие-то там глупости, действительно, что-то пишет иностранный агент про, про свою рождественскую елку, а под этим должен писать, значит, бессмысленный текст безумный. Ну да, конечно, переборчили, надо подумать. Короче, договорились вроде смягчить. Ну, в результате он... Все договорились, разошлись, Путин обещал подумать, смягчим, в результате, как мы видим, ужесточен в масштабах, да, этот, этот проект. Ничего лучше не стало, стало только гораздо хуже. И это не, это не последняя итерация. Это то же самое, как мы видим, то же самое у нас происходит с законом о гей пропаганде. Вот она ее в 2013 году приняли в таком, в таком виде, тоже назначили смысл-то в чем? Смысл в том, что в том, чтобы группу людей обозначить как изгой, в котором законы, которые на остальных распространяются, не распространяются, потому что они низшего сорта люди. А дальше ты только начни. И вот, пожалуйста, сегодня, сегодня, значит, там, во втором чтении я, сиквел этого закона, где, ну, как тогда, допустим, мы же никого, мы у нас то же самое же, как у всех, мы вообще ничего же никого, мы, мы только хотим оградить детей, и больше ничего, какие вообще, что такое? А теперь уже не только детей, а теперь вот, а завтра еще что-то, а потом еще. И с иностранными агентами происходит ров ровно то же самое. И это путь... К, а потом надо будет все-таки все тех иностранных агентов, которые еще находятся в, в России, все-таки эм, заставлять там, выходить из дома под расписку, например. А потом еще что-нибудь. А что Гражданство еще а можно что лишить, сейчас, например. Сейчас, сейчас запрещают за, сейчас запретят преподавать, э, избираться, там, быть членом избирательных комиссий не знаю, и, так, и так далее. И поражение, поражение, Главное это поражение в правах. А, ну и, конечно, отдельно надо выделить вот это, это абсолютный э, такой э, фашизм на марше. Э, это, я просто пытаюсь понять, какое еще в принципе может быть объяснение у этого решения Минюста публиковать э, персональные данные иностранных агентов. Просто в принципе, еще, как еще можно объяснить э, теоретически эту, э, эту меру, кроме как тем, что это натравливание одной части общества на, на, на другую. Я просто, мне просто ничего не приходит, не приходит в голову. И это, конечно, ну, какая-то, какой-то э, и встает. Я понимаю, что это есть этот закон, как он называется, нельзя так сравнивать. Но, к сожалению, нам все сложнее избегать этих технологий. Но это все э, так, такой 38-й год в Германии.
0: А, ну, кстати, по поводу персональных по данных... По крайней
1: мере, на символическом уровне, безусловно.
0: По поводу персональных данных, видела пост Андрея Захарова, сотрудника журналиста русской службы BBC, которого тоже признали иностранным агентом. Он писал, что, ну, в общем-то, публикуют и публикуют. Всю эту информацию и так можно найти через различных ботов, которые сливают данные иностранных агентов. А так хотя бы не будет путаницы, будет понятно, кого именно признают иностранным агентом, Допустим, потому что...
1: Но, ну да, но смысл-то не в этом.
0: Ну да, смысл очевидно. Или,
1: или Минюст говорит, что в этом смысл?
0: Да Минюст вообще мне и... кажется или, ничего не или, говорит. Или Зачем Захаров ему что-то просто... говорить?
1: Он просто иронизирует.
0: Нет, мне кажется, Андрей Захаров довольно спокойно относится к этой ситуации. По-моему, а он нет, решил, я понимаю, что. Я что спокойно.
1: Поэтому иронизирует, что спокойно относится, нет?
0: А, ну просто вопрос еще в том, во-первых, да, какое будет дальнейшее ужесточение для иностранных агентов, а во-вторых, как к этому отнесутся люди. Ну, то есть вряд ли это нацелено только на то, чтобы усложить, усложнить жизнь иностранным агентам. Скорее всего, еще есть расчет на то, что люди посмотрят и скажут: ага, вот им даже преподавать в школах нельзя. Это точно какое-то вот что-то страшное, плохое. А, непонятно только, как это работает, как это будет работать на аудиторию массовую.
1: Масса аудитория будет привыкать к тому, что есть, что есть, что есть в обществе касты, ниши, когда ты, ты можешь пройти, пройти, и сказать, а, ну-ка, сошел с тротуара быстро. И он должен сойти.
0: Да, я, вот, кстати, в чем-то подобным по, сталкивалась. По, по, по логике
1: должно, 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 должно привыкнуть постепенно российское общество. Ну-ка, ты что мне в глаза смотришь? Ты, ты не имеешь мне права в глаза смотреть. Так должно работать.
0: Это вот ложится в такую имперскую концепцию? Вот посмотрите, мы русские, с нами Бог, можем повторить и все такое?
1: Нет, не понимаю, почему русская концепция? Ну, вот я...
0: смотрите, имперская, я имею в виду, вот мы особенные, мы избранные. У нас у избранных есть такие отбросы общества, которые там связаны с Западом, так или иначе.
1: Это не имперская концепция, это тоталитарная концепция. Это концепция, концепция нахождения, нахождения врага, врага внутри. Тем более, когда у тебя э, ты сам агрессор а, и, и проигрываешь начатую, на, на, начатую войну. Ты ищешь врагов внутри, ты на них начинаешь оттаптываться. Это все, это все столько примеров, примеров в истории. Кто это у нас просто, сейчас враги а, внутри? У нас уже депутаты, у нас депутаты и сенаторы, там, я не знаю, глава Центра Сберкома разговаривает с сталинскими штампами. Но реально, как будто из газеты «Правда» э, там... Э, с, 30 тридцатых-сороковых годов это просто поразительно как у людей эти выскакивают выскакивает это откуда, откуда они где они там у себя это берут но ну, они берут это все мы это нам все хорошо известно мы все это проходили вон у вас вот фон он очень как-то похож. кстати
0: там у нас знаю, колчак у нас там сбоку висит горбачок ну,
1: короче, короче вот оно наше прошлое да мы, и она собственно просыпается
0: а кто у нас еще враги? У нас есть иностранные агенты, у нас есть ЛГБТ. Кстати, не очень понятно, почему именно ЛГБТ. Кто еще?
1: Ну, у нас давным-давно либералов назначили врагами, но от них, собственно, избавились уже, их выдавили и так далее. У нас враги враги оппозиционеры, конечно. То, что, то, что ну вот, мы обсуждали Навального с Яшиным, это, это этим самым это обороны можно, мини министерство обороны можно врать про то, что происходит на войне. А Яшину как раз нельзя говорить правду.
0: Но нет, это все-таки более политическая история. А если мы говорим о тех же самых представителях ЛГБТ, они вообще не имеют отношения к политике? Они могут быть сколько угодно прокремлевскими? Да, это, просто
1: категори это категориальный принцип, конечно. Тут Вы правы, это категориальный. Просто выделили группу людей а, и назначили их изгой. Ну, в принципе, известно, что у нас а, таким образом преследуют целые группы людей это там на, на том или ином уровне началось уже уже давно я не знаю свидетели Иеговы преследуют просто сажают просто потому по, вот по принципу принадлежности к, к структуре то есть не надо ничего доказывать это тоже абсолютно сталинский принцип про это правозащитники из Мемориала подробно рассказывают
0: почему пошел такой яростный упор на традиционные ценности православие самодержавие народность
1: ну, это же не первый день у нас все-таки все-таки продолжается. Это... Но оно
0: было же вяло текущее, а сейчас мы наблюдаем очень резкий скачок в этом ужесточении. И касательно иностранных агентов, и касательно ЛГБТ, этот законопроект вообще, где ЛГБ, представители ЛГБТ сравнивают с педофилами, фактически это равнозначные вещи согласно законопроекту. Но это же правда жесть.
1: Да, это происходит, это, это на самом деле, если вы вспомните, как это все начиналось в 2013 году, и как это, если мы возьмем конкретно про закон о про, про, про гей-пропаганду. Вот когда он появился летом, да, из, не изменяет память, 2013 года, его первая версия, и как появляется сейчас вторая, то есть очень много аналогий. А, и главная аналогия заключается в том, что э, он принимается... Этот закон, который, э, который находит врага внутри, и на него переключает внимание общества. появляется тогда, когда Путин начинает проигрывать. Только тогда, тогда он проигрывал, в 2013 году, он проигрывал э, на самом деле все тому же болотному движению, да, его загасили, да, его подавили, само болотное движение, да, разогнали болотную площадь 6 мая 2012 года, но, этот, но рейтинг Путина не вырос, по-прежнему был очень низкий и оставался таким до, собственно, Крыма, по сути. И претензии к к нему не ушли, которые появились тогда, когда он объявил, что он возвращается в Крем. Что, и это чисто политехнологический ход. Нам давайте найдем какую-то тему, которая зажжет значит, общественное Общественной дискуссии переключим, пусть Дмитрий Киселев разговаривает про то, что делать с сердцами геев, закапывать их, там, жарить или, или что с ними делать еще. Это гораздо больше вызовет отклик в обществе, чем а, лучше пускай про это будут разговоры идти, чем про, то, а, чем про то надо было Путину возвращаться и что он вообще собирается делать дальше или не надо. Это было в тринадцатом году, потому что Путин проигрывал. Он проигрывал эту, а, неожиданно для себя стал проигрывать эту схватку с общественным, с общественным мнением. Теперь он тоже проигрывает, только уже войну. И ровно по той же причине, потому что он проигрывает, появляется э, сиквел, вторая версия того же самого закона. Эй, вы забыли? У нас тут есть в, 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 враги внутри. Не, не, не думайте, что там происходит в, в Херсоне, под Изюмом, эм, Запорожье и так далее. Это не важно. Важно, что здесь наши враги внутри. Давайте-ка посмотрим, что там с ними происходит. Наша битва, как кто там, депутат Хинштейн, эм, Специальная военная операция, она проходит через нас. И мы, каждый из себя, должны сейчас геи выпрямить.
0: Но получается, работает эта пропаганда. Люди ведь действительно не думают о том, что происходит под Херсоном, под Изюмом, где угодно. Они думают я, кстати, о том, ты что... Я, думаю,
1: что она сейчас работает хуже, чем она работала да? тогда. Почему? Да, я в этом... Вот чем, чем дальше, тем... А, потому что если мы посмотрим на, на, на то, что происходит, то мы видим, что несмотря на то, а, как вот этот массовый обстрел пропагандистский, в который включает в себя и новые законы, и всех этих Соловьевых с Киселевыми по 24 часа в сутки, а самого Путина и так далее. Вот Если мы все это, это возьмем в этом объеме безумном, в котором это сейчас вываливается на, на головы российских граждан то мы увидим, что эффекта на самом деле это не дает. Но кто верит в это? Вот нам объявил, Путин сам объявил, что у нас цивилизационная война с Западом, священная война, которая проходит через, через души каждого Каждого россиянина. Ну и кто в это верит? Ну
0: подождите, думаю, не, что... подождите, верят. Мне кажется, нет, мобилизация... Думаю, не
1: очень много людей. Мне я кажется,
0: мобилизация не очень... очень сильно обнажила эти моменты. И я действительно знаю лично многих людей, которые ну, говорят, ну подождите, наверное, это же правда ну, наша война, мы нет, пойдем. Наверное
1: такие, наверное, такие есть. И смысл в этом. Но в целом, если мы посмотрим и внимательно проанализируем социологический опрос, то мы видим, что усталость, усталость от войны нарастает. Желание мирных переговоров нарастает. Это все объективные, объективные э, данные, и они, оно будет и дальше расти. И мне кажется, у меня такая мысль появилась, что дело не только в том, что люди устают, и просто, ну, ты не можешь, сколько ты можешь Соловьева воспринимать в течение суток, ну, просто у тебя, ну, э, ты же живой человек. Конвульсии эм, начнутся. Да, 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 ну, ты как это все-таки просто очень тяжело, эм, даже если ты лоялен, все равно очень трудно жить в этом, жить в состоянии истерики трудно, ну, очень тяжело, это плохо-плохо получается. Но мне кажется, еще проблема в том, что исчез упор. Раньше а, у пропаганды был упор. Не а, понимаем. Вот мы с вами. А, вот были, систем, были в, в общественном пространстве все равно худо-бедно, но какие-то каналы Альтернативные а, мысли. Ну, подождите, мы с вами все еще какой есть. Какой? Нет, мы уже не есть. Эхо Москвы нету, к сожалению, на, 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 в, в, радио, в радиоэфире. Да, нет, мы с вами можем изграть в интернете, слава богу, YouTube еще не выключит. Это так. Но все-таки масштаб это совсем другой. В целом, цензура полная, практически 90-процентная в России введена. И так, это впервые со все времени путинского правления. Такой масштаб цензуры и подавления альтернативных точек зрения. А на самом деле эти альтернативные точки зрения, этот нормальный взгляд на мир нужен был в той же самой пропаганде, чтобы от него отталкиваться, чтобы его высмеивать, чтобы с ним бороться, чтобы его побеждать пытаться. А теперь это теперь некого. Теперь, теперь они разговаривают сами с собой, буквально. Ну да, а как сказал
0: Попов, запретил пропаганды ЛГБТ, это ужасно, мы же не сможем их критиковать в эфире, мы не сможем показывать, как они там целуются друг с другом и осуждать ну, да, не совсем это.
1: это. имею в виду, но, но если угодно. Если угодно. Но смысл в том, что упереться некого, а иначе и дальше начинается этот спор между собой, вот этот между собой у Соловьёва, и это просто очень скучно смотреть, потому что ну просто ну, это никто не может. И поэтому это проседает, это все превращается в эту кашу, из которой... Ну все понимают а центральную мысль более-менее из программы новостей, все равно это становится понятно. Вот так, так, так и так. И между строк люди пытаются, пытаются угадывать. Но в целом это, конечно, не, не дает того эффекта, на который рассчитаны, уже не даст. И я думаю, что чем дальше, тем хуже будет. На самом деле, то, что мы, то с чего мы начали, то вот а, бомбардировки Украины сегодня, которыми та же пропаганда теперь, это сравните с тем, что было в, в весной, теперь этим это смакуют в эфире в государственном, этим наслаждаются, они топчат карту по которой, где нанесены, где еще мы побомбили Украину сегодня. Это все производит впечатление, это все теперь уже на, на, на показ, это все делается сейчас. Это вре время на самом деле уходит, оно не на стороне а, Кремля. А чем дальше, тем, тем сложнее и на поле боя, и а, общественное мнение, мнение внутри, потому что это усталость и в этот вопрос, который а зачем, ну зачем вы все это делаете, зачем это все происходит. Он, конечно, чем дальше, тем острее висит в воздухе, даже если он все равно гасится так или иначе относительно успешно.
0: Вы так говорите, как будто Кремль скоро развалится.
1: Нет, я так не говорю. Это все равно это, это, это большая инерция, и кроме того вообще можно и а, можно просто подавлять а, все и все и вся, и возможности, и ресурсы, инструменты укреплять, конечно, есть. Но факт остается фактом. Эти тренды в другую сторону, а не в сторону, наоборот, нарастания поддержки и любви к Путину и обожания его, его войны, и аплодирования его громким военным победам.
0: А важны ли Путину эти тренды? Какая ему разница, что там люди думают, поддерживают они или не поддерживают его действия?
1: Важны, конечно, потому что потому, конечно, конечно важны, э, потому что это вопрос твоих возможностей. Ну а кто сказал, кто знает, когда какая соломинка переломит спину верблюда? Вот первую волну мобилизации общество приняло. В целом говорят, и это действительно это тоже большое событие в, в, в современной российской истории, что принята мобилизация. Вот война пришла в каждый дом, и люди с этим согласились. Это удивительно, но это факт. Ну, а что будет со второй волной? Насколько она может быть, что может себе позволить в этом смысле э, Кремль? Это вопросы, на которые они ищут себе ответы. И, конечно, для них важно в этом смысле, что как общественное мнение реагирует. Ну, как же. Поэтому так пропаганда и, и, и работает без, без, без отпуска. Бедный Соловьев не может даже э, на выходные съездить. Уже, правда, не в Италию.
0: Ну, вот куда ему ехать? Не в Крым да, же ему ехать. Да, с другой
1: стороны, действительно, особо не
0: Поэтому и работает от безысходности бедолага. А как думаете, будет ли еще одна волна мобилизации, которая, как мы знаем, никаким указом не была завершена?
1: Так она, она и фактически не была завершена, если я правильно понимаю. Все равно, на самом деле, так или иначе, просто сейчас призыв обычный, он совершится, И ну, я уверен, что так или иначе, конечно, мы посмотрим, удастся ли избежать тех... Вот, вот этих вот кадров с облавами в подъездах, в магазинах и у метро, которые мы все наблюдали в, в октябре. Но, мне кажется, сомнений ни у кого. Эта, мобили... Эта мобилизация будет продолжаться до тех пор, пока будет война, и пока она не закончится. Конечно, не закончится иммобилизация. Собственно, это вопрос технический, это вопрос того, сколько, кого, сколько душ в состоянии переварить вот, армейский институт как таковой. Да? Хоть куда бедно как-то, хотя мы знаем, мы, мы же видим, в каком виде отправляют, отправляют этих ребят на фронт. Но они же гибнут там, значит, их можно будет заменить.
0: Ну, а еще это вопрос, то и в самой последней соломинге. Получается, власти не боятся, что продолжение мобилизации всколыхнет какое-то недовольство в обществе?
1: Власти боятся. Безусловно.
0: Мышки плакали, кололись, но продолжали да. объявлять мобилизацию?
1: Такое вполне. Ну, собственно, Путин боялся объявлять мобилизацию и объявил ее. Потому что понял, что у него нет другого выхода. Ну, Что ему мешает принять еще раз такое же решение? У него уже нет выхода.
0: А вот, кстати, еще одна новость. В России с начала года почти на 30% выросло число преступлений с использованием оружия и боеприпасов. На первых местах в этой статистике оказались приграничные Курская и Белгородская области, там 675%, 213%, а на третьем месте Москва, 203%. Ждать ли нам, что все станет еще хуже? Потому что, ну, вероятно, люди начнут все-таки возвращаться с фронта, и вполне возможно, что у них будет при себе оружие, так или иначе полученное.
1: Мне кажется, вы сами ответили на свой вопрос. Даже после, после легкой фазы, относительно легкой по нынешним временам в Донбассе в 2014 году, это был фактор. А что будет теперь, когда травмированные войной люди, десятки, если не сотни тысяч, будут возвращаться с, возвращаться с фронта?
0: Еще один интересный момент. ЦРУ фактически объявила о готовности сотрудничать с россиянами, которые недовольны действиями Кремля, тем, что происходит в Украине. Об этом сказал замглавы спецслужбы. И получается, это такая публичная вербовка. Я правильно это понимаю?
1: Я, честно говоря, не видел эту новость. Даже не знаю, что, что имеется в виду. Может быть, она как-то расшифровывается. Мне трудно так сказать сходу, с какими именно россиянами и каким образом. Это Пока просто непонятно так.
0: Хорошо, пусть это останется интрига, возможно, чуть позже станет понятнее, потому что, мне кажется, какой-то публичной вербовки шпионов мы пока еще не наблюдали за многие годы, во всяком случае, точно.
1: Что значит, какая публичная вербовка? Куда идти-то?
0: В американское посольство, куда еще? Приносите документы.
1: И дальше что?
0: А, а дальше, не знаю, поставляйте <свят> секретные сведения. Насколько я поняла, рассчитывают прежде всего на бизнесменов, в принципе, людей, которые так или иначе да? не согласны Там с позицией так написано. Кремля. Я
1: просто еще раз, я не, я просто не, не, пока не понимаю, о чем речь а,
0: Хорошо, тогда еще, наверное, последнее тоже коснемся американской повестки. А, предполагается, что российские власти планируют инсценировать атаку военных сил Украины. Об этом говорит а, и, американский институт изучения войны. А а, О чем он говорит? Что инсценирует? Российские власти планируют инсценировать а, атаку да. ВСУ на Белгородскую область. Да-да-да. Насколько достоверны такие сведения? Просто а, мне кажется, ну, что мы американской это... разведке стали верить чуть больше за последние 9 месяцев. Это
1: не разведка, месяцев. это институт изучения войны, это независимый аналитический, как говорится, think tank, то есть ну вот эксперты, которые на самом деле, они там утверждают, на, на основе публичных сведений они делают свои анализы, у них инсайда нет никакой Такого. и они вот приходят таким-то 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 выводом мы можем принимать их выводы можем не принимать можем соглашаться не можем не соглашаться это все открыто для интерпретации не является истинной в конечной ситуации ни в каком виде но по крайней мере судя по тому что предпринималось раньше на ну, в течение последнего месяца в той же белгородской области в курской области отчасти когда вот эта защита от нападения врага была выведена в публичную в публичную плоскость местными властями и местной, местной прессой. прессы, активно, довольно эта тема раскручивалась. Очень было похоже на то, зубы эти дракона стравили они в, внутри Белгородской области. Это, имеет, это это смысла практически не имеет никакого, потому что танки натовские не пересекают, пока не, не, не собираются пересекать эту границу. Это до этого не дошло, не дошло дело. Это такое очевидно. В этом был очевиден совершенно пиаровский элемент. То есть это действительно речь шла о том, чтобы про это говорить по телевизору и говорить про вот... Вот почему нам нужна мобилизация, почему у нас война со всем Западом, потому что уже напали на нас, и мы вот родина, родина в опасности. Это проще говорить таким образом. Бомбоубежище там, какая-то была целая история с бомбоубежищами, везде стали бомбоубежища открывать и тому подобное. Поэтому... Это то, что говорит Институт изучения войны, это в этой же логике находится, но ну, а в какой стадии и степени, что, что, что они при этом анализируют, просто, ну, так сходу мне, мне судить трудно, но представить такое себе можно.
0: Спасибо огромное. Это было особое мнение журналиста Михаила Фишмана. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, подписывайтесь на телеграм канал «Живой Гвоздь». Заходите на shop.diletant.media. Вы таким образом поддерживаете наш YouTube-канал, наших журналистов. И если хотите поддержать, но не хотите ничего покупать, здесь есть ссылка на донаты, во-первых, под видео, во-вторых, QR-код прямо на экране. И, конечно, заходите в приложение «Эхо», скачивайте, если до сих пор его не скачали. Там идет трансляция нашего эфира и эфиров других журналистов «Эхо Москвы». И, конечно же, телеграм-каналы «Эхо» и «Эхо-новости», а на сайте «Эхо» есть еще и чудесные расшифровки эфиров, различные публикации, в общем, тоже интересно. И специально для вас, между прочим, в следующем часе вместо программы «Цена вопроса» Сергеем Алексашенко будет программа с Алексеем Венедиктовым. Он будет отвечать на ваши вопросы, ну и на мои тоже немножко, так что не уходите далеко, пишите, что вам хотелось бы у Алексея Алексеевича спросить и ставьте лайки. Спасибо огромное, всего доброго.